0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist heute Raphael von Fantasy, von Upside Fantasy. Ja, es ist, Raphael,
1: sorry, es ist spät. Es ist <lacht> halb eins <lacht> von Upside Fantasy. Tag. Ja, Abend, genau, es ist halb eins. Wir haben uns jetzt kurzfristig zusammengefunden, weil es in der Vergangenheit nicht so ganz hingehauen hat, weil ich krank war. Aber jetzt bin ich halbwegs wieder da. Aber ich muss mich jetzt, glaube ich, schon viel, äh, entschuldigen für ein paar Huster, die so äh, kommen könnten. Aber ich gebe mir Mühe, die Abseits des Mikes äh, rauszuballern. Aber ja, freut mich, dass ich da sein kann und über meine Giants ranten kann. Da, da freue ich mich drauf und bin gespannt, was hier heute abgeht. Und ja, ja geil, dass, wir, dass das noch geklappt hat auf jeden Fall.
0: Fragt sich vielleicht auch der eine oder andere, was hier heute abgeht. Ich habe nämlich so ein kleines Off-Season-Projekt mal ins Leben gerufen, was ich ganz spannend finde. Man will ja auch mal hier und da was Neues ausprobieren, ihr habt es vielleicht schon im Titel gelesen, so ein Free Agency Fahrplan von bestimmten Teams, wo ich mich dann in den gm Sessel setze und das Team so durch die anstehende Free Agency Phase lotse, dann wirklich auch tief drauf eingehen, was brauchen die Teams, wie passen mögliche Free Agents schematisch da rein und welche Säulen lässt man vielleicht auch ziehen. Das Ganze soll natürlich realistisch sein. Also habe ich versucht, jetzt Spieler zu nehmen, die wahrscheinlich Free Agents werden. Ein Lamar Jackson zu den Giants äh, wäre zwar schön, glaube ich, äh, Rafa, äh, aber halte ich aktuell für nicht super wahrscheinlich. Ähm, nur so als Beispiel, also den lasse ich jetzt zum Beispiel mal außen vor. Ähm, natürlich muss das Ganze auch zu der Cap-Situation des Teams passen und generell zu dem, was so ja, der GM die Franchise an für sich machen würde oder was ich denke, was die Franchise machen würde. Ähm, ich habe mir da jetzt auch so ein paar Teams schon rausgepickt, ähm, Teams, die vielleicht vor größeren Entscheidungen stehen oder vor Umbruch, Umbrüchen stehen. Ich glaube, die Chiefs brauchen jetzt keinen Free-Agency-Fahrplan. Ähm, das Ganze könnt ihr auch grafisch auf Twitter und Instagram verfolgen, da steckt sehr viel Mühe drin. Mit meinen limitierten Photoshop-Skills habe ich da was zusammengebastelt, ähm, also schaut da gerne vorbei. Wir fokussieren uns auf die Starter und Rotationsspieler und das war jetzt das sehr sehr lange Intro, aber ich glaube, ein bisschen erklären muss man ja schon, was wir hier überhaupt heute vorhaben. Und du hast schon gesagt, es geht um die Giants ähm, generell. Was mir da aufgefallen ist: Rafa Playoffs ja, teilweise auch guter Football, aber jetzt für die Offseason extrem viele Baustellen und auch echt viele offene Fragen.
1: Ja, genau. Ich hatte ja auf Twitter schon mal so einen kleinen Rant abgelassen. Also, es sollte eigentlich kein Rant sein, sondern einfach nur meine Gedanken zur Saison. Natürlich war das alles positiv. Ja, also, ein positiver Rekord mit 9-7-1. Man, ja, man hat die Wildcard überstanden und äh, ne, ein richtig geiles Spiel abgefuckt gegen die Vikings. Das war einfach aus Fansicht geil, einfach mal ein Playoff-Spiel zu gewinnen, auf jeden Fall. Aber dann gegen die Eagles halt ja, da abgeschlachtet zu werden. Und dann steht man da mit einem hohen Pick, ja, also man hat keinen Top-10-Pick oder Top-12 oder so, sondern man hat dann ja leider nur diesen Pick an 26 und dann 58, 90. Das tut schon ein bisschen weh, wenn man halt bedenkt, dass man auf Quarterback nicht die Ideallösung momentan hat. Ja, also Danny Jones wird Free Agent, was macht man mit ihm? Da kolportieren ja auch schon wieder Gerüchte um 35, 40 Millionen, wo ich mir denke, <lacht> Alter, also das ist einfach äh, wirklich Money, was wehtun kann, wenn er es nicht ist. Ja? Also, man sollte wahrscheinlich die 2023 Saison nutzen, um zu gucken, ob er es sein kann. Und da könnte man, denke ich mal, einen moderaten Deal vielleicht machen, den man gut strukturieren kann, aber nicht fünf Jahre 40 Millionen. Also, das wäre schon echt absurd. Und dann hast du halt noch irgendwie totale Baustellen in der Defense und. Es ist eine Offseason, die wegweisend sein wird, wahrscheinlich, aber die natürlich auch einen schmalen Grad zwischen ja, vielen All-In-Moves vielleicht hat oder dass man zu viel macht und das Roster halt gar nicht dafür ausgelegt ist und halt irgendwie macht man zu wenig. Ja. Man muss Daniel Jones schon eine vernünftige O-Line geben, man muss ihm schon Wide Receiver geben, um wirklich sagen zu können, ob man mit ihm langfristig plant. Also nach dem Vertrag, den er bekommt. Also ich denke mal, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie sagt, hier drei Millionen. Äh, drei Jahre, 30 Millionen oder sowas. Oder mir wäre natürlich 25 Millionen, drei Jahre, noch lieber oder sowas. Ja, und dass man dann sagt, okay, ne, wir geben dir vielleicht nach dieser Saison, in der du vielleicht geil spielst, nochmal eine Extension oder so. Aber es, es wird schon, es ist schon tough. Ne? Und ich bin da schon froh, dass wir ein geilen, geiles Front Office haben, einen geilen Coach haben. Und ich vertraue denen eigentlich, dass sie die Saison richtig einschätzen. Weil 9-7-1-Playoff-Team waren wir eigentlich nicht. Also wir hatten wir hatten natürlich ein easy Schedule, das weiß man jetzt im Nachhinein auf jeden Fall. Man hat die Vikings geschlagen, die eh sehr volatil waren in ihrem Outcome und die hatten jetzt halt mal weniger Glück gehabt. Die hat man dann geschlagen, aber ich denke, es sollte immer das Ziel sein, den Super Bowl zu gewinnen. Zumindest sehe ich das so. Und ich denke, da hat man echt noch viele Baustellen und die Off-Seasons sehr wegweisend für die nächsten Jahre der Giants. Ja, und ich bin diese Baustellen mal angegangen. Und ich kann jetzt auch
0: schon sagen, ich habe, wie gesagt, diese Fahrpläne auch schon für das ein oder andere Team mal spaßeshalber entworfen und bei den Giants habe ich mit am, am längsten überlegt und, und wieder umgeworfen und doch wieder umstrukturiert. Generell haben sie ja ganz guten Cap Space, aber es sind halt eben auch einige wichtige Spieler oder beziehungsweise aus dieser Saison eben wichtige Spieler, die ja vor dem Vertragsende stehen. Und ich habe mich jetzt Erstmal dafür entschieden, mit Daniel Jones und Saquon Barkley als die beiden großen Namen äh, aus den eigenen Reihen weiterzumachen. Ich glaube aber auch, dass wenn ich ein GM wäre, der jetzt zum Beispiel gar keine Bindung zu dem Team hätte, mir die Stimmung im Lockerroom egal wäre, mein Job sicher wäre, es egal wäre, wie die Bilanz nächstes Jahr wird, dann würde ich ernsthaft darüber nachdenken, ähm, sogar beide ziehen zu lassen, so nach dem Motto einen Schritt zurück nächstes Jahr und dann in zwei, drei Jahren vielleicht drei Schritte nach vorne weil du hast es ja gerade auch schon so ein bisschen angerissen. Daniel Jones hat das ganz gut gemacht diese Saison, hat, finde ich, in einigen Bereichen des Spiels auch einen Schritt nach vorne gemacht. Ja. Aber ist er jetzt der Quarterback, der die Giants ins gelobte Land trägt, da tue ich mich halt aktuell noch ein bisschen schwer. Sehe aber halt auch auf der anderen Seite auch irgendwie keine wirkliche Riesenalternative jetzt im Draft mit den Picks, die sie haben oder andere anderweitige Free-Agent-Quarterbacks. Es sei denn, jetzt kommt ein Lamar auf den Markt, aber selbst dann muss man überlegen, will man da jetzt nicht weil 250 Millionen Gesamtpaket ähm, abgeben. Ich muss aber sagen, äh, Rafa, ich habe bei Daniel Jones auch eine Schmerzensgrenze. Also wenn es jetzt darauf hinausläuft, dass du wirklich irgendwie 40 äh, Mio pro Jahr abdrücken musst über mehrere mhm. Jahre, dann, dann wäre ich auch raus. Wäre dann sehr schmerzhaft und du hast dann wahrscheinlich nächstes Jahr kein wirklich kompetitives Team. Aber ich glaube, da, da muss es dann auch eine klare Schmerzensgrenze geben.
1: Denke ich auch, auf jeden Fall. Mal schauen, ob, ob, die, äh, ob, der, ob das Front Office das genauso sieht. Ich meine, man hat 54 Millionen Capspace, ne, wenn man Kenny Golladay noch als Cut dazurechnet, wo man 6,7 Millionen spart. Damit kann man schon ein bisschen was anfangen, aber auch nicht die Riesenbäume ausreißen. Ne. Man ist jetzt nicht die Bears, die irgendwie 80 Millionen haben oder so. Mhm. Also man kann vielleicht zwei, drei geile Signings machen, vielleicht zwei, ne, je nachdem, wie viel dann Daniel Jones wirklich will. Vielleicht nur noch einen oder so. Ähm, ist, ist auf jeden Fall spannend. Aber ich denke, du kannst jetzt auch nicht irgendwie das ganz große Geld rausknallen oder jetzt irgendwie jetzt schon ein Championship-Team bauen, weshalb diese Offseason halt so schwierig ist. Ne? Du hast es schon gesagt, du, eigentlich wäre es auch ne, eine Überlegung, Saquon und Danny Jones ziehen zu lassen, aber dafür pickst du halt nicht früh genug. Also wenn du da hoch willst im Draft, denke ich mal, musst du schon einiges bezahlen. Wenn du Danny Jones ziehen lässt, dann kriegst du wahrscheinlich nur noch sowas wie einen Baker Mayfield vielleicht oder einen Sam Darnold. Oder an Teddy Bridgewater, so als als alte Panthers Legenden. <lacht> Genau, alte Panthers-Legenden. Ähm, und ja, oder Andy Dalton vielleicht, der dir auch eine Offense, der auch so einen gewissen Floor geben kann in der Offense. Aber es, es wird schon, also der Danny-Jones-Deal, da, der wird schon wegweisend sein. Also ich habe echt Angst davor, dass man das zu positiv sieht, diese ganze Saison. Aber man muss ihm auf jeden Fall zu gut halten, dass er sich auf jeden Fall verbessert hat. Dass natürlich Brian Dable und äh, Kafka da sehr gute Arbeit geleistet haben, muss man schon auf jeden Fall Props verteilen, auch an Danny Jones, wo ich sehr skeptisch war, ich habe ihm das nicht mal zugetraut, diese Entwicklung zu nehmen, deswegen, Props gehen raus. Und ne, die O-Line war nicht gut, vor allem Interior. Wide Receiver hatte er fast gar keine gehabt, ja? also Hodgins ist eine positive Entwicklung gewesen, äh, Shepard war die ganze Zeit raus, Kenny Gold, der kann es nicht mehr rechnen, äh, Wanda Robinson war die ganze Zeit raus. Also wenn man dem mal vielleicht ne, ein, zwei Wide Receiver gibt, die wirklich auch äh, Qualität haben, ja, vielleicht kann er nochmal einen Schritt machen. Wer weiß, ne? Vielleicht hat er Upside zu einem Top 8 Quarterback oder so. Vielleicht hat er einen Floor von einem Top 12, Top 14 Quarterback. Aber die Frage ist halt wirklich, kann er, kann er vielleicht sowas wie ein Top 5, Top 6, Top 7 Quarterback sein? So eine Russell Wilson Saison mal spielen, ne? Der, wo man jetzt vielleicht auch weiß, dass das auch vielleicht ein Ausreißer war oder so. Es ist einfach sehr, sehr spannend, wie sie mit Danny Jones umgehen und. Ich habe eigentlich Vertrauen, aber diese neuen kolportierten Summen, die ich gelesen habe, machen mir dann doch schon wieder Angst. Bei Saquon denke ich, das macht gar keinen Sinn, mit dem zu verlängern. Also ich bin Fanboy natürlich und der ist mein Lieblingsspieler von den Giants, aber aus GM-Sicht macht das gar keinen Sinn. Der ist 26, soweit ich weiß ist dann vielleicht, wenn wir ein Championship-Team sind in zwei Jahren, ne, wenn alles perfekt läuft, ist der 28, dann brauchst du den wahrscheinlich auch nicht mehr. Also von daher zum aktuellen Zeitpunkt, in der Phase, in der sich die Giants befinden, macht ein Sake One-Deal gar keinen Sinn. Also außer man kriegt den irgendwie für, keine Ahnung, 10 Millionen Max, also mehr würde ich ihm auf, auf jeden Fall nicht geben. Der will ja 14 haben, soweit man hört. Also ich glaube, Franchise Tag ist irgendwie bei 11 oder so, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ja, es macht irgendwie aus meiner Sicht keinen Sinn, einen Running Back. Äh, zu signen in dem Stadium, wo die Giants gerade sind. Du kriegst halt auf dem Free Agent Markt, selbst wenn du das machen willst, ja, du kriegst ja da easy, äh, keine Ahnung, kannst du ja einen Jeff Wilson holen und den paaren mit einem Abdullah, da hast du einen Rusher und einen Receiver, keine Ahnung, du kannst halt mehrere Sachen machen, die dir halt irgendwie übergangsweise was bringen, ja. oder einen Karim Hunt aus, also äh, aus Fansicht wäre es jetzt nicht geil, Kareem Hunt zu holen, weil der stinkt natürlich, aber und hat auch abgebaut, muss man sagen, aber ich weiß nicht, wenn wir den günstig bekommt, würde das mehr Sinn machen, als jetzt ein Barclay zu sein. Oder von mir aus holt ein Pollard für das Geld, was ihr Saquon geben wollt, weil Pollard ist halt jünger, hat weniger Touches in seiner Karriere gesehen. Hat aber
0: jetzt die fette Verletzung, ne, darf man auch nicht vergessen. Hat die
1: fette Verletzung, ja, aber ich denke, das sieht jetzt gar nicht so schlimm aus irgendwie ähm, für den Start der Saison. Muss man mal abwarten, wie die ganzen Reports dann sind. Aber ich würde lieber so einen Spieler holen, der mir dann vielleicht in zwei, drei Jahren noch was bringt, als jetzt Saquon irgendwie, der jetzt, ja, dann irgendwie dann 27 ist oder so.
0: Ja, ich habe, ähm, also ihr seht jetzt ja auf den Grafiken, bei mir steht Saquon Bark die Verlängerung, damit ist der Franchise Tech in erster Linie gemeint. Also ich, ich finde, wenn du ihn jetzt noch für ein mhm. Jahr bindest und, und dann ziehen lässt, dann auch noch so in dieser Übergangsphase, wo du dann vielleicht von einem von einem soliden, guten Team hin zu einem vielleicht sehr guten Team gehst, weil wir sagen selber, in einer Offseason kannst du nicht alle Baustellen bei den Giants schließen, nee. äh, du willst aber trotzdem noch kompetitiv bleiben, deswegen habe ich jetzt Barkley erstmal per Franchise-Tech äh, halten wollen, ich gehe da auch mit, dass da auch eine, definitiv eine Schmerzensgrenze sein muss, gerade bei ihm. Wir haben es zigmal jetzt schon gesehen, Ezekiel Elliott, ähm, Elvin Kamara, Delvin Cook, sind die alle ihre Verträge bisher wert? Schwierig. Ähm, auch Christian McCaffrey bei den Panthers den Vertrag, den er da unterschrieben hat, war es jetzt prinzipiell auch nicht wert. Sie haben jetzt noch sehr viel Value für ihn bekommen von den 49ers, aber rein sein Output bei den Panthers war jetzt nicht so, dass man sagt, das war jetzt, das war jetzt gerechtfertigt, dass er da diesen dicken Deal bekommt. Ich dann 10 Millionen um, sind übrigens Franchise Tag. Ja, das finde ich noch okay. Wenn du ihn jetzt für ein Jahr Franchise Tags und dann ziehen lässt, fände ich das in Ordnung. Ähm, ich hatte auch überlegt, wie du gesagt hast, ähm, so ein paar Alternativen mir zu überlegen. Ähm, ich hätte da einen Damien Harris zum Beispiel gedacht. Ich glaube, den kriegst du relativ ja. günstig. Den, den halte ich mhm. auch für einen talentierten Running Back. Super Name, ja. Ähm, und äh, ja, aber jetzt erstmal hier mit Saquon Barkley, dahinter habe ich auch noch Matt Breeder gehalten, ich glaube, den also der wird dir ja nicht viel kosten, äh, fühlt sich da glaube ich ganz wohl in dem Spiel. Ja, Steam. da kannst du
1: auch in der sechsten Runde eindraften. Ja, oder
0: so, also das sind, diese, das sind ja wirklich Peanuts, äh, die die Rotations <lacht> ich habe sogar noch die Ernest Johnson zu euch geholt, weil ich, ich habe den echt gefeiert bei den Browns in, in sehr, sehr limitierter Rolle, wenn du den vielleicht für so ein paar kurze Yardage-Situationen holst, weil du dann eben den Barkley nicht verbrennen willst, äh, aber ey, also wir reden dann über einen Spieler, der vielleicht fünf Snaps pro Spiel sieht. Ne? Also, <lacht> äh, aber ich, ich fand es irgendwie cool, die Ernest Johnson noch unterzubringen, weil ich finde, der ist echt underrated. Also mich wundert auch, dass die Browns den so überhaupt nicht in Szene gesetzt haben, nachdem er, finde ich, letztes Jahr ja echt dann noch ein paar gute Spieler äh, hatte.
1: Mm, ja, ja, klar, sie hatten halt Chubb und Hunt. Ne? Also, auch ja. wenn Hand abgebaut hat, äh, hatte man jetzt vielleicht auch nicht so kommen sehen, dass man dann einfach gedacht hat, okay, dieser One-Two-Punch, der ja 2021 super funktioniert hat, den reiten wir dann 2022. Aber ja, du hast recht, der hat natürlich in seinen Spielen, die er gespielt hat, schon gut performt. Also wäre auf auch jeden Fall auch ein interessanter Name, den man paaren könnte mit einem Damien Harris. Also ich würde es feiern, wenn man Damien Harris und Dionys Johnson auf Running Back hätte für wenig Geld. Also das würde total viel Sinn machen, meiner Meinung nach.
0: Ja, vielleicht... Ja, vielleicht äh, ist das auch die schlaue Variante. Ich weiß es nicht. Aber ich tue, ja. man tut sich natürlich auch schwer, äh, sich von so Säulen zu trennen wie, wie Saquon Barkley. Äh. Auf
1: jeden Fall, definitiv. Und halt er ist ja sein. auch ein Publikumsliebling. Das ist ja natürlich auch in so einer Metropole wichtig, dass du natürlich, ja, dieses Wort Face of Franchise und so, ne? Aber Saquon ist halt schon einer der Faces. Und wie gesagt, auch ein, mein Lieblingsspieler und ich glaube auch von vielen anderen. Und es würde halt schon wehtun, wenn man ihn ziehen lässt. Aber es macht einfach mehr Sinn. Mhm. Uh, Lawrence Cage habe ich noch auf Thailand gehalten, müssen wir aber, glaube ich, nicht lange
0: drüber reden. Ne? Also <lacht> fand ich hatte ein paar gute Szenen, ist ja, glaube ich, auch noch nicht so mega lange. Uh, jetzt in der NFL ist noch ein junger Spieler, kann ja hinter Ballinger seine Snaps sehen, uh, aber ist, glaube ich, nicht groß der Rede wert. Um, ja. Offensive Line habe ich auch ein, ein bisschen was gemacht, aber dann ging mir langsam echt auch ein bisschen das Geld aus. Also, <lacht> ja, habe ich ja eben gesagt. Äh, ne? ja. ist, ich ja. ich, ich wollte jetzt auch nicht einen kompletten Overkill machen und man, man will ja, glaube ich, auch an aus Giants Sicht jetzt nicht direkt alles äh, auf den Tisch legen, was, was man so hat und, und sich dann in zwei, drei Jahren höher verschulden, wenn man da anfängt, ständig die Verträge umzustrukturieren. Aber ich habe ähm, hab Nick Gates gehalten, äh, war so ein bisschen die Entscheidung zwischen Feliciano und Nick Gates. Ich finde, beide tun sich nicht viel. Ich glaube aber, Nick Gates ist irgendwie auch nochmal, wenn, wenn man dann so die weichen Faktoren, äh, Locker Room und Identifikationsfigur äh, anguckt, hat er da für mich jetzt so ein dann schon ein bisschen die Nase vorne. Und dann habe ich noch Connor McGovern, Center von den New York Jets, geholt. Ganz solider Mann, seit, seit Jahren in der Liga, selten verletzt, ich glaube ich, die letzten vier Saisons mehr oder weniger durchgespielt. Hat einfach keine große Schwachstelle. Also die letzten zwei Jahren sehr, sehr sicher im Passblocking. Ein ganz solider Runblocker, aber auch jetzt niemand, der... Das ist jetzt kein, kein Top-Center, aber zumindest, glaube ich, dann besser als das, was, was ähm, bei den Giants letztes Jahr teilweise auf dem Feld stand.
1: Ja, McGovern wäre natürlich echt ein Upgrade auf jeden Fall. Was müssen wir dann bezahlen? So 13, 14 Millionen vielleicht oder sowas. Vielleicht 15, je nachdem, wie der Markt ist. Ne? Man weiß ja auch nicht, mhm. wer letztendlich für Agent wird von den ganzen Centern oder Interior, Offensive Line, Ist auch immer dann so eine Sache. Und wenn dann wenig da sind oder wenig verfügbar sind, treibt es natürlich den Preis auch direkt hoch. Das ist ja anders als bei der Running Back klasse <lacht> Wo man da wahrscheinlich äh, gute Deals einfühlen kann. Ja, ich denke, bei Feliciano bin ich anderer Meinung. Ich denke, ich würde eher ihn halten. Würde natürlich dann McGovern, äh, also den Free-Agent äh, McGovern irgendwie, dass man den holt, würde dann keinen Sinn mehr machen. Aber ich glaube, Feliciano hat ja ne, eine Verbindung zu Dable aus den Bills-Zeiten und Gates war jetzt auch wirklich nicht gut. Ähm, ich bin mir da unsicher, ob man jetzt beide vielleicht für wenig halten kann, weil ein bisschen Tiefe braucht man ja vielleicht auch, ne? Und mhm. weiß nicht, wie viel die jetzt verlangen unbedingt. Aber ich denke, ein Upgrade auf Interior, also Center, Left Guard braucht man auf jeden Fall. Und McGovern wäre natürlich echt ein Mega-Upgrade, muss man schon sagen. Ja, gespannt. Also wenn man sich da jetzt
0: mal so PFF anguckt, die schätzen, dass er knapp drei Jahre, 20 Millionen kriegen würde auf dem Markt. Aber ist natürlich dann auch nur eine Schätzung.
1: Ach so, so wenig? Okay. Ja. Hätte ich jetzt mehr gedacht, ehrlich gesagt. Ähm, wie gesagt, ich denke, das hängt schon krass davon ab, wie viele Center, die ganz gut sind oder above average sind, tatsächlich auf dem Markt kommen. Äh, ich guck mal kurz hier bei Spoutrack, die sagen, 12, also 24 Millionen auf zwei Jahre. Ja, das ist natürlich dann
0: nochmal ich weiß das nicht, ob ich so viel für ihn zahlen würde, also ist jetzt auch keiner ist jetzt kein Top 8 Center, also es ist, ist Finde ich es relativ solide, aber jetzt auch nicht einer der Bäume ausreißt. Also keine Ahnung, ob ich jetzt dem 12 Millionen pro Jahr zahlen würde, aber so ja. 7, 8, 9 Millionen von mir aus kann man da schon mal kann man da schon mal ausgeben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt wo du sagst, von mir aus kannst du auch Gates und Feliciano halten. Ich glaube, beide werden jetzt nicht mega viel kriegen. Ja, oder?
1: ja ist auch immer die Sache, ne? der ist auch schon 29, gut, Center, Alter, ein bisschen besser. Aber vielleicht findet man im Draft interior-wise auch ein bisschen was, Plus, man kann dann beide halten, dass man so ein bisschen für Tiefe sorgt. Also bei der Offensive Line ist es sehr, sehr schwer, das äh, jetzt zu sagen, weil man nicht weiß, wer wirklich auf den Markt kommt. Aber ich ja. denke, es gibt schon einige, die ganz solide sind, die Potenzial mitbringen. Aber es gibt relativ wenige, die jung sind, ne? die, die ja. vielleicht zu, also perspektivisch noch ein bisschen was geben. Da bin ich echt echt äh, gespannt, wie sie da den Fall lösen. Ne? Also... Ich Weiß nicht, die Eagles haben ja diesen äh, Simo der äh, Free Agent wird. Ja, da, den hatte ich, glaube ich,
0: ganz ursprünglich auch mal drin, aber dann musste ich halt langsam auch ein bisschen auf die Kohle achten. Und ich glaube, der, wenn die jetzt auch im Super Bowl stehen und den vielleicht ja. auch gewinnen äh, in dieser Top Offensive Line, da kann ich mir schon vorstellen, dass das einer wird, wo Teams dann noch bereiter sind, da auch das Portemonnaie zu öffnen, ehrlich
1: gesagt. Ja, ja das stimmt. Ich Deswegen würde ja. War ich da ich, ab, vorsichtig? Ja, genau. Nee, hast Es stimmt auf jeden Fall. Und wie gesagt, so dicke ist, ist, das, ist das Portemonnaie jetzt auch nicht bei den Giants ich denke, man kann natürlich einen holen für die O-Line, aber ich denke, man sollte auf jeden Fall White Wistiva adressieren, weil ich glaube, dass die, oder ich finde, dass die Giants um die O-Line herum eigentlich ganz gut geschemt haben und traue den eigentlich zu, ja, klar, ich meine, wenn du dich auf Center verbessern kannst oder auf Left Guard mit einem, mit einem guten Upgrade, ist immer nice auf jeden Fall, will ich gar nicht wegnehmen, ist eine extrem wichtige <lacht> Position natürlich, aber ich glaube, dass du das Geld vielleicht auch auf Wide Receiver ausgeben solltest, um dann wirklich auch zu sagen, ey, guck mal Daniel Jones, wir haben dir jetzt hier auch noch Wide Receiver gegeben, jetzt jetzt wollen wir was sehen, weil ich glaube, um die O-Line herum kannst du besser schemen, als wenn du halt Wide Receiver-Probleme hast. Wobei, ne, Hodgins und Richie James wären ja auch beide äh, Free Agent, die sich ja eigentlich ganz gut gezeigt haben. Aber ich glaube, dass du äh, da in dem Falle per Draft natürlich oder auch in der Free Agency schon ein bisschen was machen kannst mit ein bisschen Qualität.
0: Ja, also äh, Offensive Line wäre es dann auch gewesen an, an Neuverpflichtungen. Ich hatte auch kurz nachgedacht, ob du noch irgendeinen äh, Routine auf Right Tackle holst. Sollte Evan Neal sich gar nicht verbessern, aber ja, das fand ja. ich dann auch ein bisschen schwierig. Kannst, also wenn, äh, ja.
1: kannst du eigentlich nicht machen, weil du musst den schon fördern jetzt auch. Das ne? ja, ist ja jetzt ja auch die perfekte, die perfekte Gelegenheit. Ne? Du bist in keinem Fenster, so richtig. <lacht> ähm, und das ist eigentlich eine ganz gute Zeit, dann halt den weiter auszuprobieren. Du kannst jetzt nicht sagen, ey, das war eine schlechte Saison, hau ab. Ich weiß nicht, was war da, war dein Top-10-Pick, oder? Ja, ich glaube äh, Nummer 7. 7, ja. Ich wollte jetzt gerade 8 sagen, aber ja, sieben war ja, glaube ich. Von daher, das kannst du das kann's nicht bringen. Nee, habe ich auch nicht gebracht. Ähm, muss aber auch sagen, auf Wide
0: Receiver, da, da, da haben wir jetzt so ein bisschen das Problem, was du eben schon angesprochen hast, dass da einfach die, die Wide receiver class sehr, sehr dünn ist. Also erstmal... Ähm habe ich Isaiah Hodgins und Richie James gehalten? Ich finde, beide haben so ihre Rolle ganz gut ausgefüllt. Beides jetzt keine Nummer 1-Receiver oder absolute Superstars, aber. Ja, vor allem beide, Hodgins. Ne? Ja, beide auch noch relativ jung. Beide bringen ein, finde ich, interessantes Skillset mit. Uh, Hodgins, so dieser große Possession-Receiver, Richie James, so ein, so ein kleiner, wendiger Slot-Receiver. Ähm. Um, Kenny Day habe ich mein Fragezeichen hinter gemacht. Ich glaube, der wird entlassen. Und dann habe ich noch ja. dazu geschrieben, äh, auf jeden Fall Draft. Also ich finde, mit den ersten drei Picks muss irgendwo ein Receiver dabei sein. Ansonsten ja. habe ich nichts gemacht, weil ich muss sagen... Ich hatte wenig angelächelt. Also klar kannst du irgendwie jetzt einen Michael Thomas von mir aus viel Geld in Rachen schieben. <lacht> du kannst irgendwie über einen DJ Shark nachdenken. Aber sind das dann so riesen Upgrades? Ich hatte auch noch über Darius Slayton nachgedacht. Aber ich glaube auch, der wird relativ teuer so insgesamt. Also kann ich mir vorstellen, den habe ich dann jetzt mal ziehen lassen, weil ich finde, dafür war er auch so ein bisschen inkonstant. Also ich habe mich schwer getan, da jetzt so richtig das zu adressieren. bin auch überhaupt nicht zufrieden damit, ehrlich gesagt. Aber das gehört ja auch so ein bisschen dazu, weil, wie gesagt... Man kann halt nicht jetzt alles perfekt äh, mit einer Free-Agency-Phase lösen. Aber so richtig zufrieden bin ich auch noch nicht. Also ich, ich weiß noch nicht genau, was man bei den Giants am besten auf Receiver macht. Weil ich fände es jetzt auch falsch. In der schwachen Receiver-Klasse läuft es dann auch schnell Gefahr, den nächsten Kenny Galladay zu holen und dann für einen Receiver vielleicht zu überbezahlen, der dann sich als Flop entpuppt.
1: Ja, damit haben wir Erfahrung auf jeden Fall. Ich denke, dass du schon so ein paar sneaky Guys hast. Also zum, zuallererst glaube ich, T. Higgins könnte frei werden. Ne? Das ist ja der Trade Rumors. Ich weiß nicht, wenn die jetzt den First haben wollen. Ja, und da muss man ihn bezahlen. Wie viel Sinn das macht, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, aber wenn T. Higgins auf dem Markt ist, sollte man auf jeden Fall mal fragen, was, da, was die wollen. Ich glaube, Jacobi Myers ist ein unterschätzter Wide Receiver. Ja,
0: war auch ein Name, über den ich auf jeden Fall nachgedacht habe, dann habe ich mal so geguckt, ist aber auch so mit einer der, der populärsten und wird aktuell beziffert bei 15, 16 Millionen pro Jahr. Das oh, finde ich dann schon wieder okay. echt viel. Also. Ja, das ist schon
1: ein bisschen was, ja. Äh. Also wenn man überlegt, Franchise Tag ist so bei 20 Millionen, ja, 15, 16, man ist, man kommt immer darauf an, wie man das strukturiert alles, ne? Mhm, aber klar. das scheint mir auf den ersten Blick auch etwas zu viel zu sein, aber ich glaube, Jacoby Myers ist ein ganz guter White Receiver jetzt auch nicht der Difference-Maker wahrscheinlich. Chark hatte ich mir auch aufgeschrieben. Die sind auch beide 27, also in einem ganz guten Alter. Ist natürlich immer die Frage, was wollen die, äh, was wollen die haben, wie viel Geld wollen die haben. An sich ja. äh, denke ich mal, dass du ne, Hodgins für günstig halten kannst, halte ich für eine gute Idee. Äh, Wanda Robinson und dann äh, Richie James im Slot, die sich abwechseln können, glaube ich auch ganz sinnvoll. Dann kommt es auf den Draft, glaube ich, ganz stark drauf an. Ne? Jackson Smith, und Jigba, Addison, die, die scheinen ja da alle in die Range zu fallen. Das wäre natürlich echt nice, ne? wenn du da vielleicht einen bekommen kannst oder ja vielleicht in der ersten Runde da auf jeden Fall mal den Wide Receiver nimmst, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall aktuell so die wichtigste Position, um Danny Jones auch, auch ne? um den zu evaluieren. Aber ja, die Wide Receiver-Klasse ist jetzt nicht die krasseste, das stimme ich dir zu. Aber da sind schon so ein paar Spieler bei, die dir auf jeden Fall helfen können. Ne? Weil dieses Jahr war schon echt schwierig insgesamt. Ich weiß nicht, Paris Campbell zum Beispiel fand ich auch immer geil, aber der ist halt dauerverletzt. Da kannst du auch einfach dann, der würde sich ja wahrscheinlich dann das Lazarett irgendwie einfügen bei den Giants. Aber wie gesagt, Myers, Jacobi Myers, Chark per, per Draft, Jackson Smith und Addison oder glaube ich, ist schon eine ganz gute, ganz gute Sache. ist natürlich immer die Frage, was wollen die haben, aber an sich, denke ich mal, ist das schon so potenziell da. Es ist natürlich relativ schade, dass man jetzt irgendwie keinen Alpha holen kann oder so nee. -Day, was Golliday mal war, war ja an sich jetzt der richtige Move. Ne? Der, der Spieler halt mhm. hat halt nicht gepasst. Das war halt auch meine erste Reaktion, dass der Spieler der halt gar nicht zu Danny Jones passt. Dieser 50-50-Ball-Guy ist Danny Jones nicht mehr, obwohl er dieses Jahr schon ein bisschen aggressiver war, was das angeht. Aber er braucht halt diese Separation-Guys und Jacobi Myers zum Beispiel, ey, so, ich würde ihn ausprobieren, um, wenn man das gut strukturiert und vielleicht irgendwie, ja, nicht ganz die 15 Millionen zahlt oder so. Aber irgendwohin muss das Geld ja gehen, ja, also du ja, kannst klar. ja jetzt nicht mit den 48, 50 Millionen, gut, wenn du Gold Day cuttest, dann hast du, äh, muss ich mal kurz gucken, dann hast du 54 Millionen, ähm, irgendwo hin muss das ja gehen. Von daher, ja. Priorität für mich auf jeden Fall White Receiver, ich hoffe, da finden die eine sehr, sehr gute Lösung. Und die Higgins, ey, ne? keine Ahnung, was man da geben muss. Vielleicht kann man ja Barclay abgeben gegen Higgins. <lacht> Barclay, ja, ich mein, wenn, du, geben, wenn du
0: Barclay, wenn du Barclay zum Beispiel ziehen lässt, dann ist ja auch noch ein bisschen Geld dafür. Jacoby Meyers zum Beispiel. Ja, zum
1: Beispiel, genau. Also ich ja, wie gesagt, also das ist auch nochmal ein Argument dafür, dass Barclay halten. Sorry, macht keinen Sinn. <lacht> Aber ja, White Receiver wird eine wichtige, wichtige Rolle spielen, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich habe mich da, wie gesagt, auch ein bisschen schwer getan, vor allen Dingen mit dem Markt halt, es ist irgendwie ein bisschen ungünstig, auf Wide Receiver-Suche so zu sein.
1: Definitiv, In dieser Saison. Wie ist das denn 2024? Weiß man das schon? Das habe ich jetzt nicht auf dem, kann ich, aber
0: wir sind ja hier spontan.
1: Ah, Mike Evans, aber dann ist er auch schon 32 oder was? Tyler Boyd. Jerry Judy, echt? Ist schon soweit. weit. Ja, okay. CD das Lamb muss bezahlt werden. Justin Jefferson. <lacht> Ayuk, ah, guck mal, Ayuk wird nächstes Jahr auch Free Agent. Das heißt, Ayuk könnte man vielleicht auch per Trade holen, der vielleicht viel günstiger sein könnte als ein T. Higgins. Und ich glaube, dass Ayuk auch echt was bewirken könnte in diesem Receiving core Ich glaube, die
0: haben aber alle auch noch die 50-Option. Ne? Also
1: Ja, ja, gut, aber du musst halt auch dann, äh, weiß nicht, wie die das da strukturieren. Die haben ja noch ein paar andere Spieler. Ähm, also vielleicht ist Ayuk auf dem Markt, was man jetzt vielleicht noch gar nicht so richtig weiß. Mhm. Aber ja, die, die Klasse dann mit Pittman sogar noch dabei und so. Also dann Mooney auch noch äh, unten. Ja, stimmt. Also ja, vielleicht auf nächstes Jahr dann verlegen mit dem Big Money Spending und vielleicht irgendwie ähm, Rookies irgendwie ausprobieren. Aber dann ist auch dann, ne, wenn die nicht einschlagen, dann sagt man auch wieder, ja, Danny Jones hatte keine Waffen. Also ja, es ist ein schmaler Grad, wie man schon am Anfang festgestellt hat. Defensive ähm, habe ich mich ein bisschen mehr ausgetobt, was so Verpflichtungen von
0: anderen Teams angeht. Also Offensive war jetzt ja viel Barclay halten, Jones halten, Nick Gates halten, Hodgins, James, K Kager und alle ähm, halten. Und jetzt in der Defensive habe ich ein paar neue Jungs dazu geholt Aber äh, ja, so, so ein Mix aus äh, Rotationsspielern und auch klaren Startern. Also Defensive Line, ähm, sind die Top 4 für mich klar. Also im Idealfall spielst du ja mit Thibodeau, äh, Dexter Lawrence, Leonard Williams und Aziz Ojulari Ich wollte aber dahinter noch ein bisschen Qualität haben. Also ich fand jetzt, ähm, da war schon ein großer Leistungsabfall, wenn dann mal einen Leonard Williams und einen Dexter Lawrence durchschnauben mussten, wenn da ja. irgendwie Justin Ellis oder Nick Williams auf dem Feld stand. Das war für mich nichts. Deswegen habe ich jetzt mal ähm, einen Sheldon Rankins geholt, erfahrener Defensive Tackle, hat jetzt keine große Stärke, hat aber eben auch keine Schwäche. Also solider Laufverteidiger, auch ein Defensive Tackle, der hier und da mal auf Quarterback-Jagd gehen kann. Ähm, wird aktuell beziffert, dass wir irgendwie 5 Millionen für den pro Jahr zahlen muss. Das finde ich ist noch in Ordnung für einen Defensive Tackle, der wahrscheinlich dann irgendwie seine 300, vielleicht sogar 400 Snaps spielt, so in so einer Rotationsrolle. Ähm, und ich habe einen alten Bekannten zurückgeholt, äh, Lorenzo Carter. Ich finde, der passt ganz gut nee, ich finde der passt ganz gut in das Game. so als, als variabel einsetzbarer Edge-Rusher, der auch hier und da mal in Coverage ähm, droppen kann, der athletisch ist, äh, leider nie diesen großen Durchbruch gehabt, den ja zum, zumindest sein athletisches Profil vermuten lässt. Aber finde ich jetzt auch kein schlechter Spieler. <lacht> und ich glaube, auch der ist bezahlbar, ähm, Gesundheit an der Stelle.
1: Ja, war ein Huster. Ich bin nur weiter weggegangen. Ja. Aber danke. <lacht> Ja, ich ich finde vor allem Rankins äh, gibt ja noch ein bisschen was in der Run-Defense, also ich glaube Run-Defense war auch ein großes Thema, bisschen Entlastung für die für die großen äh, Jungs da auf Defensive Tackle, aber du hast das schon gesagt, ähm, dass die vier, also Defensive Tackle und Edge, dass die halt die Säule sind und Linebacker war halt ein Riesenproblem bei den Giants und da hast du ja auch äh, schon zwei Namen hier aufgeschrieben, die ja auf jeden Fall eine Verstärkung werden. also das ja. fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr sinnvoll, was du da äh, gemacht hast.
0: Ja, da habe ich äh, alles gehen lassen, was, was, was geht und ähm, <lacht> Warum neue <nur>? Leute, <lacht> frischen Wind reingeholt. Also Darren Beavers ist ja der letztjährige, ich glaube, Drittrundenpick oder sowas gewesen, äh, der darf natürlich bleiben. Und ich habe aber ähm, gleich zwei neue Starter geholt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die im, im Nickel-Paket ähm, aufs Feld kommen. Und ich habe zwei Starter geholt, die sich, finde ich, auch ganz gut ergänzen. Du hast äh, Kaiser White einmal ähm, und du hast Elandon Roberts. Äh, Kaize White, eher so ein bisschen dieser Coverage-Linebacker, ähm, der sich auch ganz gut im Raum bewegen kann. Jetzt auch kein absoluter Superstar, aber eben auch kein schlechter äh, Linebacker. Und Landon Roberts, ein Linebacker, der sehr gut vorwärts arbeitet, der auch blitzen kann, ähm, der ein guter Tackler ist. hatte letzte Saison auch äh, viereinhalb Sex, also äh, durchaus jemand, der, wie gesagt, sehr gut nach vorne arbeiten kann. Und ich glaube auch, dass hier äh, Martin Dale... Also ich fände das einfach nur eine spannende Kombi für Martin Dale. Dann hast du da einen Linebacker, der auch hier und da mal auf den Blitz geschickt werden kann, der nah an der Line of Scrimmage arbeiten kann und Kaiser White so ein bisschen als als Coverage-Absicherung dahinter. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Kombi und ich glaube auch, dass beide erschwinglich sind. Also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da einer von den beiden äh, jetzt einen Riesenvertrag kriegt. Beide von mir aus zwei Jahre und, keine Ahnung, gibt ihnen irgendwie 10 bis 12 Millionen oder sowas. Ich glaube, das, das geht schon. Ich glaube, Roberts wird noch einen Ticken günstiger als White. Ja. Vor allen Dingen, wenn man hier auch jetzt wieder den, den Faktor Eagles, Super Bowl, das, ich glaube, zahlen wir generell immer ein bisschen drauf für, für Spieler von solchen Teams. Ähm, aber ich glaube, dass beide erschwinglich sind und beide würden, wie du eben schon kurz angedeutet hast, ein großes Upgrade sein.
1: Ja, definitiv. Also ich finde auch die Kombi sehr, sehr nice. Es gibt noch ein paar andere Namen, die vielleicht da in, diesen, in dieser Qualität mit sind, aber die man glaube ich für einen guten ja, ist glaube ich insgesamt so, was man bekommt und was man bezahlt, ist glaube ich eine ganz gute Rechnung. Also ne, wir haben ja auch schon festgestellt, dass man jetzt nicht die Riesensummen spenden kann und dass man viele Baustellen hat. Aber ich glaube, dass man mit äh, White und, und Roberts an der Stelle auf Linebacker ein Upgrade bekommt für nicht viel Geld und womit man auf jeden Fall eine, eine solide Saison da auf Linebacker auf jeden Fall machen kann. Und ich denke, das sind so Moves, die sind halt... Ja, <lacht> ja, genau, die sind so ein bisschen unsexy, aber die sind, die machen Sinn, weißt du, also mhm. du kannst ja nicht nochmal auf Linebacker, du kannst jetzt nicht die, die schlechten behalten, die du hattest und dann einfach sagen, wir machen, machen da weiter, sondern einfach, dass du günstig was bekommst, die ein bisschen Potenzial haben und ich denke, dass diese beiden Leute echt Sinn machen, also das fand ich schon sehr, sehr gut, die, die du da gepickt hast.
0: Ja, also ich hatte natürlich auch geguckt, weil Linebacker ist, ist tatsächlich sehr gut besetzt. Also Auf jeden Fall. super stark. Du hast einen David, äh, du hast einen David Long von den Titans, der dieses Jahr ein Breakout-Jahr hatte. TJ Edwards von den Eagles äh, wird auch für agent. Also da wird generell spannend, was die Eagles dann so machen. Hm. Äh, du hast auch noch einen Leighton Van aber ich, ich glaube halt, dass die ein bisschen zu teuer sind. Und dann kommen wir halt wieder zurück zu der Frage, willst du jetzt für zum Beispiel einen alternden LeVante David wirklich so viel Geld ausgeben, wenn du eh nicht in so einem <lacht> richtigen Fenster bist? Ähm, und da, ja. dann habe ich mich halt eher für zwei günstige oder vergleichsweise günstige Linebacker entschieden, die halt auch noch nicht ganz so alt sind, die vielleicht hier und da äh, sich auch noch ein bisschen entwickeln können und dann die nächsten zwei, drei Jahre da sind. So ein bisschen als Übergangslösung. Kannst ja immer noch zum Beispiel einen in der, im Draft dir holen, einen Linebacker und den langsam da, dahinter äh, großziehen zum Beispiel. Auf
1: jeden Fall, ich bin, bin da voll bei dir. Ähm, Cornerback wollte
0: ich eigentlich, hm, hatte ich kurz überlegt, ob ich da noch mehr mache, habe aber dann letztendlich nur einen geholt. Da, da tue ich mich echt schwer zu sagen, wie teuer der wird, weil wir, für Bunting ist ja schon auch ein großer Name und wir wissen auch, dass manchmal hier werden ja Namen auch ein bisschen überbezahlt. Ähm, ich hätte natürlich noch lieber einen Jamel Dean beispielsweise geholt. Ähm,
1: <lacht> der wird beliebt ich, sein.
0: Ja, ich glaube, der wird ähm, ähnlich wie JC Jackson halt richtig, richtig absahen und dann ist wieder eine Geldfrage und schon Murphy Bunting, finde ich, passt auch so ganz gut ins Scheme rein. Ich glaube, der wird auch nicht ganz so teuer sein. Ist ein Cornerback, der, der eben der noch jung ist, der auch schon viel Erfahrung in Man-Coverage hat, der es auch gewohnt ist, im, im buccaneers scheme viele 1-1-Situationen zu haben, ohne Hilfe. Und ich glaube, dass Martin Dale mit all diesen Ver Verpflichtungen, vielleicht auch im zweiten Jahr, dann generell auch noch einen Ticken aggressiver spielen kann. Ist ja ein, ein Defensive-Koordinator, der auch gerne, gerne viel blitzt und, und seine Cornerbacks eben. Ähm, ja, in, also seinen Cornerbacks einfach viel Verantwortung auch gibt. Ähm, wir erinnern uns da an die Ravens-Zeit zurück äh, mit Marcus Peters. Den, den hatte ich übrigens auch überlegt, Marcus Peters mhm. will auch Free Agent. Aber ich, mhm. auch da ist dann wieder die Frage, alternder Cornerback, will man dem jetzt viel Geld geben? Ähm, habe ich mich dagegen entschieden, obwohl hier natürlich die Connection da wäre. Ähm, aber ich finde ehrlich gesagt Sean murphy Bunting und der Dory Jackson und dann einen Cordell Flott im Slot, ähm, finde ich ein echt gutes und vor allen Dingen auch junges Trio mit noch ein bisschen Entwicklungspotenzial, athletisches Trio, ähm, was glaube ich auch ganz gut zum Stream passt.
1: Ja, ich sehe gerade hier Cameron Sutton von den Steelers wird auch frei. weiß nicht, ob der wie viel Geld der will, aber ich glaube, das ist auch eine ganz gute Alternative. Mhm.
0: Ähm, ich ich habe dann jetzt erstmal auf, auf Flot äh, gesetzt, weil ich finde, der hat schon ein paar ganz gute Ansätze gehabt. Mh, ja, hatte nee, aber glaube ich irgendwo auch mal ähm, noch ein, Ich hatte irgendwo glaube ich auch mal noch einen Slot Cornerback hier für den Giants da, es dann aber nochmal geändert.
1: Okay, ja, ich denke, dass man da echt auch viele Alternativen hat und dass man da nicht unbedingt den, ne, das große Geld ausgeben muss. Uh, Murphy Bunting, glaube ich, wird gar nicht so günstig sein, bin ich mal gespannt. Ja, ich, ich weiß es halt, weil er war jetzt auch kein Superstar,
0: also von den, ja. den Buccaneers Cornerbacks schon eher jetzt die dritte Geige dann, was jetzt nicht schlecht ist, weil die Buccaneers halt gute Cornerbacks haben. Um, aber es ist jetzt zum Beispiel hier bei PFFs Top 100 Free Agents, was ich echt krass finde, gar nicht gelistet, also das finde ich auch ein bisschen... Wow. Okay, krass. Oder habe ich mich jetzt auch vertan, aber der wird Free Agent, bin ich mir eigentlich... Der wird super. Free
1: Agent, hundertprozentig, ja. ja, das stimmt, ja. Ja, ich denke auch, dass man da auf Cornerback auf jeden Fall was machen sollte, aber mit Dory Jackson hat man schon auf jeden Fall einen guten Baustein. Mit McKinney hat man da auf jeden Fall auch da in der Secondary einen, einen richtig geilen Spieler. Also ja, man ist da auf Cornerback nicht weit entfernt von einer echten soliden Säule und ich denke, dass man sich da auf jeden Fall auch gut ausprobieren kann mit einem ganz soliden Deal. Ich würde auch hier jetzt wieder nicht alles rausknallen, tatsächlich. Ich würde mich da lieber dann, also wenn ich das Geld krass ausgeben würde, dann halt wieder auf O-Line oder auf Wide Receiver, aber ich denke, dass man hier mit, was du hier aufgestellt hast, mit, mit Sean Murphy Bunting, mit, mit White, mit, mit Rankings, das ist schon glaube ich ganz gut, was, was man da investiert und was man zurückbekommt. Ja,
0: sind nicht alles so mega sexy Moves und damit sind wir auch beim, beim letzten Move angelangt. Auf Safety habe ich noch Julian Lauf gehalten, also ist so der einzige Defensivspieler, der dieses Jahr Free Agent wird, wo ich sage, den sollte man halten. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich, ich finde den gut. Also auf jeden variabel Fall. einsetzbar. Ja. Guter Mann, äh, gute Saison gespielt.
1: Auf äh, jeden sollte Fall. Man halten. Der wird 25, wenn die Saison anfängt. Ist ein super Alter und hat Ansätze gezeigt, auf jeden Fall. Ist auch so ein Publikumsliebling. Also, zum, also gut, ich mag den. Keine Ahnung, wie, viel, auch wie repräsentabel das ist. Aber ich glaube, viele mögen den. Und ich denke, dass man da auch. Ne, also hier Sportrack sagt zum Beispiel fünf Jahre. 41 Millionen, also 8 Average. Ich glaube, man muss sogar ein bisschen mehr bezahlen, aber ich denke, dass man den langfristig halten sollte. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er halt auch noch echt jung ist. Also das wusste ich gar nicht, dass er so krass, ja. also dass er so jung ist. Ja. Äh, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber ja, ähm, mit, mit 24, da kommen ja manche in die Liga. <lacht> ähm, und ja, ich glaube, dass der dann auch im zweiten Jahr in der Defense vielleicht noch einen Schritt nach vorne macht, weil da ist halt eben auch noch eine Menge. Entwicklungspotenzial. Und was ich bei ihm halt echt cool finde, ist, dass er halt so, so variabel einsetzbar ist. Genau. Kann auch äh, in Man-Coverage genutzt werden, was da glaube ich Martindale auch in die Karten spielt. Also generell finde ich, habe ich in der Defensive, habe ich schon drauf geachtet, würde ich auch sagen, Tick mehr in, als in der Offensive, dass halt ähm, Spieler kommen, die irgendwie auch, oder Spieler gehalten werden, die schematisch da auch gut reinpassen in das, was Martindale macht. Weil ich, ich glaube, dass er ähm, schon auch viel von dem gemacht hat, was er machen will. Aber ich glaube, dass gerade wenn du halt die Secondary noch einen Ticken verstärkst, wenn du auf Linebacker noch ein, zwei holst, da vielleicht dann mh, die Defensive insgesamt auch noch mal einen Schritt nach vorne machen kann.
1: Ja, definitiv. Ich, soweit ich weiß, wurde Julian noch auch viel im Slot eingesetzt, oder? War der nicht auch Slot-Cornerback, weil so viele ausgefallen sind? Mhm. Ähm, Hat, äh, warte, äh, 170 Snaps im mh, Slot gespielt. Mh, genau, ja. Also Und nochmal
0: 300 in der Box, also das ist dann immer so ein bisschen, ja.
1: Ja stimmt, ich sehe gerade hier, 154 Slot, 271 Box laut äh, PFF, also ja, wurde hin, und die, wurde auch ein bisschen rumgeschoben, also ich denke, dass man den langfristig halten sollte, das ist glaube ich eine sehr, sehr gute Idee, also gerade auch in der Phase, in der der, in der in die Giants sich befinden, glaube ich eine sehr gute sehr gute Idee. Ich denke mal, die Defense-Video, die sie hier aufgestellt hast, äh, mit den Neuverpflichtungen, mit der Einverlängerung, also ich wüsste nicht, was ich da anders machen würde, das ist schon, ja, das ist ist schon nah dran an dem, was ich auch denke, was sehr sinnvoll wäre.
0: Ja, Offensive ist ein bisschen Diskussionsbedarf ja. und ich, ich, ich glaube, wir beide, wir wissen ja auch nicht so richtig, was da jetzt der Idealweg ist. Ne? Ich finde, in der Defensive kann man es relativ klar machen, ja. äh, hier und da noch, noch Rotationsspieler holen, hier und da noch äh, ein paar Starter holen, ob dann jetzt, keine Ahnung, ob dann jetzt schon äh, Sean für Bunting kommt oder Marcus Peters ist, glaube ich, jetzt nicht, da tut sie jetzt, glaube ich, nicht viel. Außer ja, außer auch vom Alter mit, her. Ne? Ja, genau, dass du ja. so mit Bunting vielleicht ein bisschen mehr Entwicklungspotenzial hast, aber die ganz großen Entscheidungen werden in der Offensive getroffen und ja. das ähm, ich finde man kann beide beide einigermaßen nachvollziehen das einzige was wir glaube ich beide nicht machen würden ist jetzt ähm, auf Teufel komm raus Barkley und Jones halten
1: ja das wird der kritische Punkt also die Offensive ist eh der kritische Punkt und na klar du brauchst auch eine stabile Defense man verteufelt immer die Defense habe ich so das Gefühl in den letzten Jahren und dann in den Playoffs Redet man immer von den guten Defenses, ist auch irgendwie keine Überraschung. Ähm, oder keine, wie sagt man, ähm, kommt auch nicht von ungefähr, genau. Also von daher denke ich, dass schon ähm, die Defense wichtig ist, aber die Offensive ist halt das, worum es jetzt momentan geht mit Daniel Jones. Den zu evaluieren, ähm, die Zweifel, die man hat, schiebt man dann nur auf Wide Receiver. Das heißt, da muss man was tun und dann muss man sagen es auf den Vertrag von Danny Jones an. Das kann eigentlich nach der Saison nur schiefgehen, wenn man, also wenn ich jetzt mal so gucke, denke ich, dass die Gefahr, dass man sich da verbrennt könnte, oder ist echt hoch, weil die Saison war, glaube ich, ja, ich habe ein bisschen die Sorge, dass man die Saison zu gut evaluiert, auf der anderen Seite habe ich halt wieder Vertrauen in das Front Office und in den Coach, ja, es ist ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, dass sie einfach da die 5 Jahre 40 Millionen, was da jetzt was ich da gelesen habe, ist einfach, wohin, Junge? Das ist einfach viel zu viel. Da bin ich echt gespannt, was sie da machen. Und, und Saquon sollte man einfach gehen lassen.
0: Ich hatte auch Vertrauen in dich als Gast und wurde ähm, kam hier voll auf meine Kosten. Ganz äh, <lacht> auch an der Stelle, habe ich auch ein bisschen verpennt, <lacht> nochmal gerne alles bewerben, was, was ihr gerade äh, am Laufen habt ähm, bei Upside Fantasy.
1: Ach, alles gut. Pff, kein Ding. Ähm, ja, also wir sind jetzt in der... Off-Season Fantasy, aber ich äh, bin am Produzieren, ich bin am Machen. Ich habe ein paar Deep-Dive-Folgen auf Patreon rausgehauen zu Kyle Pitts, Deontay Johnson, Mark Andrews. Ein bisschen geguckt, was da passiert ist in der Saison, warum das passiert ist und was man vielleicht erwarten kann 2023. Wir haben jetzt auch die letzte Folge in den Top 24-Ranking gemacht oder unser Draftboard vorgestellt mit dem Christian zusammen. Auch, glaube ich, eine ganz coole Folge. Also, ja, wir sind am Machen. Checkt uns gerne ab, wenn ihr irgendwie Interesse an Fantasy habt. Und ja, von daher. Ähm, alles easy. Mich hat es gefreut, hier zu sein, ein bisschen über die Giants zu sprechen. War gar nicht so negativ, ne, oder? Ich war relativ positiv nee, sogar teilweise.
0: Nee. <lacht> äh, ich fand es sehr positiv. Das war jetzt der Free Agency-Fahrplan für die Giants. Ich hoffe, dass äh, an der Stelle hier nicht nur Giants-Fans noch zuhören. Ich hoffe, dass wir die Folge auch so interessant gestaltet haben, dass vielleicht auch der ein oder andere ähm, Fan von einem anderen Team oder der, der die Giants jetzt nicht so ähm, ja, täglich unbedingt sich reinziehen will, ich glaube, glaub, die Giants ja, haben, ähm, haben glaube ich, eine ganz gute
1: Hörerschaft oder eine ganz gute Fanbase auch in Deutschland. Also das ist, glaube ich, eines der Teams. Du hast ja mir schon gesagt, was noch so kommt. Also die beiden Teams, die sind jetzt, also mit den Giants und die, das andere Team, die haben, glaube ich, eine ganz gute Fanbase. Also du machst das Marketing technisch ganz gut.
0: Ja, es ja, ist natürlich auch <lacht> Zufall, dass die Giants vor einer Menge Entscheidungen stehen. Und es hat mich wirklich gefreut. Also ich, ich fand, es ist ja auch immer mal was Neues, was man dann ausprobiert. Ich wusste jetzt nicht genau wie das so wird. Ich finde aber so Folgen, ähm, also ich finde es immer ganz interessant, sich dann einfach so in den GM-Sessel zu setzen und dann zu gucken, ähm, was würde man selber machen und vielleicht guckt man dann auch in ein, zwei Jahren mal drauf und denkt sich, Junge, was habe ich denn da wieder äh, verzapft? Äh, ja, man, oder vielleicht denkt man sich auch, war richtig äh, einen Kaiser White zu holen zum Beispiel.
1: Man sieht halt auch, wenn man sich damit mal näher beschäftigt, wie schwer der Job ist. Ne? Man, man sagt immer so schnell, boah, was ist das für ein Vollidiot, was ist das für ein scheiß GM, was hat der für einen Trade gemacht, was hat er für Spieler geholt. Aber es ist einfach auch verdammt schwer. Ne? Man ist ja hier nicht im Fußball, wo man irgendwie Paris, äh, Paris Saint-Germain ist, wo man irgendwie den Geldbeutel öffnet und sagt, komm, du kommst, du kommst, du kommst. Sondern man hat halt Cap Space, man, man muss äh, Verträge verlängern, man muss umstrukturieren. Es ist halt schon schwer. Es ist sehr, sehr schwer. Und ich bin sehr froh, dass die Giants da von Gettleman weg sind und jetzt irgendwie ähm, anscheinend ganz cooles Front-Office haben. Deswegen habe ich halt auch das Vertrauen und hoffe, dass sie gute Entscheidungen treffen. Und ich glaube, wir sind alle froh, dass wir gerade nicht irgendwie im Front-Office-Sessel der Giants sitzen, weil es echt eine schwierige Offseason.
0: Ja, also äh, hat man ja, glaube ich, durch die Folge auch gemerkt, dass äh, auch ich, der jetzt irgendwie da viel drüber nachgedacht hat, also... Richtig, richtig zufrieden bin jemand noch nicht. Und ich glaube auch, dass es da, <lacht> äh, es ist halt einfach so. Ne? Ich meine, man kann jetzt ja auch eine Folge machen, wo ich dann 5000 Stars hole und dann sieht das alles voll <lacht> auf dem Papier aus, aber es ist halt nicht realistisch. Ne? Also, ja, absolut. Ähm, Habe ich jetzt schon auch drauf geguckt, weil ich finde das, also das find, aber wir kommen jetzt auch wieder auf Topic. Ich hatte wir eigentlich schon wir können ja auch sagen,
1: die Higgins für einen Drittrundenpick pick kann man sich mal holen. Ne?
0: Ja, äh, <lacht> aber ich finde halt, was, ich, was mich halt immer ein bisschen nervt, ähm, oder was ist nervt? Kann ja jeder machen, wie er will, aber ich finde halt manchmal so diesen reißerischen Content von wegen 10 äh, Superstars zu den Giants, wo dann auf jeder Position der, der teuerste Free Agent geholt wird, ist zwar schön und gut, ähm, bringt wahrscheinlich auch Interaktion, aber ist halt nicht realistisch, ne, wenn man ehrlich ist. Ja,
1: safe, ist. auf jeden Fall.
0: Und deshalb fand ich die Folge sehr, sehr cool, fand deine Einblicke auch sehr, sehr interessant. Ich glaube, dass man da noch eine Menge diskutieren kann, könnt ihr auch gerne mit uns diskutieren. In Instagram-Umfragen werde ich wahrscheinlich nochmal raushauen in Richtung Barclay halten oder nicht halten. Natürlich werde ich dann irgendwie, muss ich mir noch überlegen, wie man das macht, weil prinzipiell sind ja, glaube ich, alle für halten, aber halt zum richtigen Preis. Zumindest ja, ich dann ja. Irgendwie so ein Cut-off machen, aber schauen wir mal, wie das alles cross technisch gelöst wird. Ja. Und es hat mich auf jeden Fall gefreut. Danke, Rafa, dass du dir hier bis äh, Füllner 1 an einem, an einem Donnerstag, was man halt auch, <lacht> ich meine, ist ja logisch, dass man hier donnerstags mitten in der Nacht noch einen Foto-Podcast äh, Vielen, vielen Dank. Für's ja,
1: immer sehr gerne. Äh, danke für deine Flexibilität und äh, cool, dass du auch dann äh, geduldig warst mit mir, weil ich ja leider krank war. Äh, von daher hat mir auch Bock gemacht, hat Spaß gemacht und äh, let's go Giants und viel Spaß noch hier mit den weiteren Gästen. Sehr coole, ähm, sehr cooles Projekt auf jeden Fall. Man muss sich auch ein bisschen ausprobieren, da habe ich auch mit dem Deep Dive gemacht und ich denke, das ist eine sinnvolle Ergänzung zu den normalen Folgen, die er rausbringt und äh, eine ganz coole Sache und es gibt ja auch nicht so viele Teams, sage ich jetzt mal, die extrem spannend sind. Ich weiß ja ungefähr, welche Teams noch kommen und ähm, die sind auch wirklich spannend und die haben einige Baustellen und da kommt es drauf an, was man macht. Von daher... Geile Sache und geil, wie du am Ball bist. Geil, was du auf Twitter machst. <lacht> geil, wie du den Podcast nach vorne bringst. Deswegen Props an dich und oder auch an euch. Der, der Rahman ist ja auch eine geile Sau. Von daher äh, vielen Dank, fürs, dass ich da sein durfte. Und äh, Grüße an den Rahman.
0: Ja, danke, danke. Äh, und auch danke fürs Reinhören da draußen. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.